0: Det var den mest av alla Jag berättar dig Välkomna tillbaka till Sverige syndromet. Det här är Mattias Hälström och ni lyssnar på avsnitt 16. Och jag ska flytta mig till eh, en anläggning i Bispgården faktiskt. Och eh, vi kommer vara någonstans runt den 28 oktober 2015. Det lite oklart här. Ehm, 2015-2016 det var ju eh, för övrigt åren det brann. Den 20 december 2015 så rapporterade eh, VK på vk.se eh, att eh, 40 asylbonden har brunnit. Det så Under december månad har Sverige återigen drabbats av misstänkta brandattentat mot asylboenden. Totalt av 43 förundersökningar anmäls till polisen. Sen första juli. Nu måste den tysta massan reagera. Nu är det nog. Säger Anders Månsson från Socialdemokraterna, kommunalrådebju. Och det tycker jag är lite så här småskönt för jag kommer ihåg den här perioden när det brann. Tar mig fan överallt. Eh, liksom allas go-to-tanke var att nu är typ NMR och, och galna eh, bonpojkar ute och, och eldar. Och det var det nog rimligtvis också. Eh, liksom kanske inte just dem men ändå eh, folk som var lacka på eh, att det skulle bli HVB-hem eller asylboenden. Jag vill minnas att eh, just HVB-hem fick väl en släng av sleven. Eh, mer av lokalbefolkningen kanske än, än just asylboenden. Mm. Vi, eh, dels etablerade vi jävligt snabbt eh, OBT-erna. HUB-hemmen, det var ju en annan tid. Det skulle ju vara tillstånd och det var liksom en. En, eh, en del var kommunal en del var privata och det var liksom etableringstiden var längre. Det fanns liksom mer tid då, och att eh, försöka hitta tändstickorna och eh, liksom något att tända på. Um, och här liksom summeringen eh, tyckte jag var kul läsa en artikel till på SVT som är publicerad 2017 08, eh, andra, eh, 8 februari 2017 som då noterar att förra året anlades 92 bränder på bodda eller tilltänkta flyktingboende runt i landet tillåt mig Eh, tillåt mig att eh, korrigera till asylboenden eller HVB-hem. Det är inte flyktingboenden, även fast man gärna vill säga det. Eh, fler än hälften av bränderna startar oss okänd gärningsman enligt polisen och det tycker jag är eh, liksom intressant att man kastar sig på den rubriken därför att det som är intressant på riktigt det är liksom att Aderman två så var 20 stycken visade sig vara olyckor eller vårdslöshet. 37 av bränderna trots var anlagda av boenden själva. Alltså de boende på asylboendet eller HVB-hemmet. I, I två fall har bränderna konstaterats vara anlagda av personer utifrån. Och sen så den större massan i den här burken då, på 53. Och 92 så har bränderna startats av okänd gärningsman. Um, och, och det, um, alltså det, har, det, det har brunnit mycket på asylboendena av, av liksom många skäl um, vi har nog, vi kan ha vid något enskilt tillfälle så har vi haft utomstående nere i södra Sverige men um, alla, alla situationer jag har varit i så har det liksom varit försummelse eller, eller liksom anlagd brand från insidan Oftast skulle jag vilja säga att det är kokplattor eller olja som har liksom hetat till och det börjar brinna. Eh, liksom Olyckshändelse. Man har poppat upp koppor och korea. Alltså vi hade en period där mikrovågsugnarna brann hela tiden. För att barnen petade in sockerbitar i dem. Och sen så stod de och titta på dem. För eh, alla barn under eh, 15 kan stänga av en stund nu men det, de gillar att titta på sockerbiten när den börjar brinna i mikron för den brann liksom en ganska så här blå låga det jag tyckte var skitkul det är tillsammans med att slänga en vedträn i, i tvättmaskinerna och starta upp dem ute på landet det var så alltså populärt eller, eller schampo. det blir om ni inte har provat den någon gång så gör inte det men det blir sjukt mycket skum om man häller schampo i tvättmaskiner. vilket för att vara var ett problem ett tag när, innan vi hade lärt alla boende att man ska använda tvättmedel och inte på i tvättmaskinerna. Eh, väldigt mycket skum. Det var sådana här foam party på 80-talet. Fast utan stroboskop och alkohol. I vilket fall. Eh, och sen så är det ju det är många som är missnöjda och där, där ser vi att, att det har varit en del bränder. Man sätter eld på en soffa eller någon säng. eller Lite på byggnaden ute på. eller så där. Eh, För att man är missnöjd. Helt enkelt. Um, men, men, bränderna var väldigt uppmärksamma i vilket fall under den här perioden um, Sen så ska man också tänka på att många av de här bränderna är små bränder alltså det, Människor från alltså de asylsökande som kom från Afrika och Mellanöstern röker ju som borstbindade eh, cigarettfimpar överallt drivor svalvågor med cigarettfimpar överallt och, och just papperskorsbränder Eh, på grund av cigaretter är ju också, väldigt, också väldigt vanligt. Om man ska säga till PT. I vilket fall, det fick väldigt stort medialt me genomslag och eh, vi tog väl det hyfsat med ro på anläggningarna eh, någonstans. Det, eh, alltså vi, man jobbar väldigt väldigt intensivt med branschskyddsarbetet på sådana här anläggningar och det är också ett krav för att kunna ha ett att man uppfyller Liksom brandskyddet och i upphandlingarna så krävs också en väldigt gedigen dokumentation för att bli godkänd i brand: då. Och vi gör alltså vi har alltid utbildat personalen väl i brand. Jag kommer ihåg vilket är för övrigt jävligt bra för liksom att, att öva. Brandskydd framför boende. Liksom visar också att man. Eh, att man bryr sig. Eh, jag kommer ihåg på en anläggning då över vi brandskydd. Vi, vi tog dit en sån här brandskyddskonsulter och sen så hade de med sig en container. Och sen så fick vi. Eh, vi tände hjälp på dockor och så fick vi släppa, släcka det med filt. Och sen så släckte vi liksom så här: typ oljebrand i container med brandsläckare, väldigt dramatiskt. Och typ hela anläggningen stod och tittade på när vi så här stormade fram med brandsläckare. Ehm, och det, var, liksom, det inger trygghet och förstår att vi också satsar på att ta hand om dem. och att Om det brinner så finns det någon som agerar. Ehm, liksom, och vi hade brandvärdar liksom, som hjälpte till. och, och ehm, liksom, Sover man på boendet så är man också aktiv i brandskilje på nätterna. Eller om branschskyddet liksom i övergångsperioder inte är godkänt för att öppningen har gått så snabbt så har man liksom, eh, dygnet runt brandhjör. Man liksom går runt och kollar i hela anläggningen. Typar det eller varannan timme beroende på. Eh, och bockar av enligt schema och man skriver under. Sen, stor process. Personalintensivt men liksom extremt viktigt. Så att. På, på en aktiv anläggning så är, är liksom risken att man för att lyckas i brand väldigt låg ehm, liksom det större, den största risken är att, att det är så, så en stora mängder brandalarm av liksom rökning och popcorn och, och olja och, och liksom missnöje och etc att folk inte rör sig ur sängarna man skiter i att gå upp och sen så försöker man stoppa kudden i örnen och sova vidare så att om det nu skulle brinna på riktigt så är det liksom ingen som bemödar sig att lämna sängen. För man är ju så van vid nattliga brandlarm. Så. Men det är klart att det någonstans påverkade liksom det påverkade mig i etableringen under en period. Jag tror jag läste jag läste nog eller jag läste artiklar där och sen så pratade vi hemma och sen så just när jag skulle etablera den här anläggningen uppe i, i, i Bispgården då. det ligger liksom eh, dra en, eh, alltså till vänster, eh, alltså nordväst om Sundsvall och eh, liksom sydväst om Kramfors inåt landet där Bispgården i Ragunda eh, kommun. För det är en av de en av de som vi pratade om i första avsnittet som, som Jens hade varit och hälsat på då. Um, och den uh, uh, jag kommer ihåg när jag kom upp. Den fastigheten liksom hade, fastigheten uh, för er som inte vet skillnad på fastighet och byggnad så har man liksom en fastigheten är marken som byggnaden står på. Och byggnaden är själva tegelhögen som är dörr som du går in i om du har byggt ett hus i tegel. Uh, så att den här byggnaden då eh, som är ett eh, ja, som L-format i, i två plan plus källare då. Eh, vi höll på liksom att man gjorde ordning den. Det här var ju som sagt i slutet av oktober någonstans där. Eh, lite så här småkallt. Eh, och där, för, för övrigt eh, det, var för, det, det var faktiskt jag måste snabbt googla här. Eh, så att jag inte bränner mig själv. Eh, ska vi se här. Oj, nu har jag fel. Eh, det här är en sån här live-podd. Asylboende. Ah, ja, eh, eh, men exakt. Det här är i stort skönt. Eh, det var första gången jag träffade Runa Sörgard. Faktiskt. Det var uppe i Bispegården. Eh, mm. <laughs> Och bara för att jag inte ska eh, liksom, jag är inte först med den informationen, till och med i i det i, i affärsvärlden så skrev man eh, 2017-02-28-10-10 skrev man Runar Sörgård och Bert Karlsson är bra om flyktingpengar. bla. Så att eh, det är inte jag som outar det utan det är allmänt känt att han var involverad i asylboende då. i vilket fall så det, det, var, det var kul vi trev, trevligt jätte tyckte jag kom vi och vi träffas på morgonen där utanför eh, Sundsvall och, och fikade lite grann när vi skulle åka upp dit. Det var, ja eh, det var det trevligt tycker jag. jag eh, har inget ont att säga om honom, även om jag skulle kanske inte skjuta rådjur från fönstret möjligtvis om man tar bort, förra avsnittet pratade jag om den här respekt för eh, konsekvenser eh, nu har jag lite för hög respekt för konsekvenserna av att sticka ut eh, jakt i väret genom fönstret och skjuta trådjur, men eh, eh, kreativt är det honom. kreativt så i vilket fall, eh, den anläggningen då då eh, hade jag faktiskt med mig ett etableringskit som jag slängt ihop i ryggsäcken, så att när jag på natten där medans personalen höll på och gjorde ordning i anläggningen för det skulle komma asylsökande typ dagen efter höll på att städa och fixa så tog jag ett, ett rum där med sex eh, sängar Et, åtta till en var en ganska stort rum och så skulle jag sova själv på anläggningen då hade jag liksom med mig runt i den perioden en egen brandsläckare liksom två seriekopplade brandlarm eh, typ brandfilt och lite annat som återgått. Jag hade såna här portabla dörrlarm som man sätter i, i man, man klämmer in dem i, i, i dörrkarmen. Och sen som någon öppnar dörren så tjuter de oerhört mycket. Så att det var liksom mitt egna skalskydd. Så att om någon skulle få för sig och, och försöka sätta eld på ett boende eller jag sov nätterna innan vi skulle etablera så hade jag säkerställt att jag skulle hinna ut hel, ren och obränd helt enkelt. Så det kommer ihåg när jag låg där uppe i i Bispgården och, och skulle lägga mig och så hade jag branschläckaren stod bredvid sängen och, och någon sån här lampa och så försökte jag väl eh, kolla på någon tv-serie för att så här, komma i form inför nästa dag. För övrigt en ganska eh, nej men det var nog en ganska Trevlig anläggning. Den låg dit så racket till. Det var bärplockare som hade bott där, liksom innan. Så den var ju ändå använd och, och liksom målades upp och fixades till. Så att de hade det de, de var rätt bra på den anläggningen, vill jag minnas. Förutom att den låg, liksom, käpprätt ute i ingenstans. Ganska. Tråk, tråkigt liksom. Om man jämför eh, liksom med anläggningen som låg stadsnära. Det fanns inte så mycket att göra där. De, eh, de var lite så här tröttare asyls, de asylsökande på den anläggningen. Så här uttråkade och, och mer hopplösa än vad jag, vad jag upplever från anläggningar som låg stadsnära. Man har var, energin varit utsugen mycket snabbare. Och det var liksom inte fastigheten för så här, rummen var hela rena Sängarna var bra. Maten var bra. Vi var väl en. Eh, det var en bra. Liksom, vi bytte platschef den här gången. Men som liksom, i stort <kör> så var det inga. Liksom, det var inga jättekonflikter mellan liksom, boendegrupper och, liksom, och ledning och, och sådär. Det var det var, funkade ganska bra. Mm det var en bra anläggning men det låg så tråkigt till men den brände inte ner vilket jag tyckte var jätteskönt för då hade jag varit där det jag tyckte var tråkigt värt att säga här tycker jag är att Migrationsverket tog ändå det här med brännarna på fullt allvar utan när de direktupphandlingarna som var i den här perioden då började man sätta sekretess på alla var de boendena fanns så att ingen skulle kunna veta vilken fastighet då som upplandades för asylboende alltså från det att man får tilldelning och upphandlingen till att man får ett avrop och det faktiskt kommer folk, eller asylsökande i, det tar lite tid och det finns ju massa liksom, potentiell uppbildningstid mellan de två tidpunkterna så här, här var ju Migrationsverket också med på noterna då för att liksom, till sig att inte onödigt många byggnader har varit drabbade av brand. Så att det är om, om om brandskydd kan man tycka. Anläggningar som på som den här bispgården då ute på landet de, det är ännu viktigare att man Liksom i personalen kan vara med att ta hand om de boende åtminstone när jag till att de inte blir totalt institutionaliserade på plats, därför att alltså det, det, det finns ju mindre att göra färre saker att göra och det är svårare att ta så någonstans allting blir mer komplicerat om du bor ute på landet och du har sämre förutsättningar att lära dig svenska eh, i den här perioden så fick ju studieförbunden tilldelat extra medel för att kunna ha SFI-utbildning ute på anläggningarna och så spreds det ut i landet och sen så behövde de hitta asylboenden och bedriva verksamhet i. Vilket var ju kanon. Men, men det var ju också enklare liksom i stadsnära boenden för att, att få det här. Då. Så att stöd och socialisering är superviktigt. Jag tycker att man ser det även idag att det här med språkcaféer och så, som, som fångar upp liksom nyanlända ute i kommunerna Eh, liksom fortskrider. Men, men personalmässigt då, vi, vi var ju liksom ingen... Eh, vår, vår uppgift var ju inte utbildande på det sättet. Eh, såklart, förutom att då se till att de som eh, bodde på anläggningen fick kontakt med civilsamhället. Och, och det var, nej men som i, som i Bispegården, det var, det var lite tunt. Eh, och det är eh, den höga etableringstakten och den höga liksom, volymen som kom under den här perioden det gjorde att, att man inte kunde välja var man öppnar boenden. Och jag tror att alltså det här är det här är ju en tidpunkt där Löfven står och säger att liksom, mitt Europa bygger inga murar och, och liksom, Reinfeldt har tidigare liksom, sagt att eh, Um, liksom vi ska öppna våra hjärtan och, och lite senare så står Schiffert och pratar om, liksom jämför flyktingkostnader med pizzer och typ Netflix abonnemang um, alltså det, det överskuggade liksom en viktig en viktig sak här och det är att etableringstakten hade liksom fullständigt skenat man har ingen kontroll Um, över liksom var man stoppar dem. Det fanns ingen plan. Um, och också i den här artikeln, det slår mig när jag läser den här artikeln att det står så att berörda kommuner kommer emellertid att informeras så att de kan förbereda för de nyanländande. Liksom, det är ju. Um, det var inte så. Det fanns en intention om det, men jag tror inte ni anar hur många samtal jag fått från, liksom antingen kommuner som vi är på väg in i eller, eller byar eller orter som vi är på väg in i där, där liksom led, kommunledningarna det är inte fråga, liksom fråga när, när, när kommer de? Man bara, jag har ingen aning. Vi har liksom inte fått det svaret än. För de behövde vända sig till oss för att veta när vårt boende öppnade för att de fick inte rätt information från Migrationsverket. Och det berodde ju för att de var ju totalt överarbetade under den här perioden. Alltså när rekryteringsprocessen hos Migrationsverket eh, som jag känner att jag behöver så här, dyka in i djupare i liksom ett helt avsnitt egentligen för att diskutera liksom, kompetens och konflikter och, och liksom massor av andra saker en ganska viktig bedömningsprocess i det här läget så satt liksom, upphandlingsenheten var ju, gick ju bananas på sitt kontor för att försöka hitta boenden och stoppa in alla asylsökande i Ehm, liksom på boendesidan hos oss var man liksom fullt inställd på att försöka hantera liksom brand och ventilationsfrågor så att man liksom skulle få en anledning att kunna jämka med mig Migrationsverket och få så fort som möjligt få, få anläggningen som ett, ett ankomstboende för att sen liksom bli ett mer permanent eh, men tillfälligt asylboende, ett ABT. Ehm, men hade, hade vi vid den här tidpunkten, eller egentligen ännu tidigare, alltså redan 2014 eller ännu tidigare vid ramtvåan som, som liksom gick igång typ 2012-2013 draget erfarenheter från liksom 80-talet så tror jag att vi hade kunnat valt ut på ett smartare sätt var man etablerade asylboenden och sätta det i kontrast till att okej okay, om det kommer in 9500 den här veckan och ett snitt asylboende liksom klämmer in 200 hur många fastigheter och byggnader måste vi få fram då för att liksom ta hand om alla som kom in den här dagen 10? nej, det är 2000 okej, okay, du måste alltså öppna 45 boenden för att ta hand om de som kommer under en dag alltså sug på den igen om det kommer in 9 9000 asylsökande på en dag. Vilket det gjorde under någon enskild vecka. Nej, förlåt. Under en enskild vecka. Så började man alltså den veckan öppna ungefär 45 asylbonen Givet att då snittvolymen eh, var 200. Ganska många asylboenden. Ehm, och då. Alltså, eh, Jokario som jag eh, jobbade för. De. Jag kanske hade i den här perioden liksom, say, 10% i marknadsandel liksom med 40 anläggningar. Då är det ändå så här: 400 andra stora anläggningar. Um, jättestora volymer så att ni, ni får liksom ett grepp om hur. Alltså under en vecka så behövde man öppna 45 boenden för att få vara hejna alla. En vecka. Hade man tänkt på det, eller hade politikerna haft liksom, någonstans tänkt att, 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 att människor som kommer in, liksom, det blir en konsekvens av att de skulle flyttas. Då kanske ville man redan här hade kunnat lagt om en politik på ett smart sätt. Liksom, och förutsätt liksom, de praktiska effekterna på bonfrågorna. Gjorde man inte. Ehm, och det gjorde ju självklart att vi. Jag var tvungen att åka runt och till andra ställen såklart. Jag kommer ihåg um, en annan anläggning. Vinden. Um, Kronlunds kursgård utanför Umeå. Vinden jag ligger också så här sjukt fint. Alltså jag, jag, jag är ändå ganska glad för jag har, verkligen, jag har säkert kört 6000 mil om året. Um, men jag har åtminstone fått åka runt på väldigt vackra platser. Um, så hittar väldigt bra ut i landet numera. Men där kommer jag ihåg att jag kommer inte prata om den etableringen för det är så här oväsentligt. Jag var inte ens där. Jag var någon annanstans. Den, det skötte sig själv. Jätteduktig personal på plats som skötte det liksom redan från start. Men det har varit andra problem för alltså i den här perioden allt tog slut. Eh, för det fanns också så materialkonsekvenser. Vi behövde ju ha våningssängar så att Um, alltså min boss Emil då. Han satt ju på kontoret och du vet, jagade det. Du vet, så här. På Speeddial var liksom ansvarig på jysk. Um, och bara, okej, okay, vi måste ha. Vi måste ha 200 sängar dit typ på onsdag. Vara jysk personal. Ba, ja, men det är så här måndag då. Du vet att vi, vi har inga sängar för. Um, Uh, det, det, det är slut i hela, i hela Sverige. Så att uh, vi måste leta i Europa. Alltså det är just bäst sängar. Så alltså det var de man ville ha. Men, men de tog slut. Så att det var liksom, man fick så att dammsuga så här Europa på våningssängar. Och där var det också problem för det, liksom alla sängar var tingade. Alltså jag undrar hur många våningssängar, alltså stål metallvåningssängar som såldes under den här perioden. För vi hade jättesvårt att hitta dem bitvis. Vilket gjorde att vi. Liksom, det sämsta. Och vi skruvade ihop skiten själva också. Så skulle man öppna en anläggning. Så fick man ju ha med sig en skruvmejsel. Om inte personalen. Fick en tillräckligt snabb personal. Fick man sitta där och skruva sängar själv. Här på det. Um, och, och. alltså, det, Vissa sängar var ju så kassa. Alltså. Uh, de höll inte liksom för den här typen av drift. Så det är just Men de tog slut. Och då och vinden då. Där var problemet att eh, av någon anledning som skulle det kom bussar de var felrotade. Så att någonstans uppe i vildmarken utanför Umeå så kom de på att vi har ingenstans att, att skicka de här sydsökande. För det finns ingen anläggning som kan ta emot dem. Ja. Mm. Vilket slutade med att de fick sova i korridorerna hos oss. På en eller flera anläggningar kommer jag inte ihåg. Eh, men då fick vi dammsuga liksom alla städer och alla, eh, alla jyska och typ Ikea och alla andra ställen som hade bäddmadrasser. Alltså den här vanliga tunna madrassen. För det var också slut. Så vi hade vi, såhär, minibussar som åkte runt mellan olika platser och bara lastade in madrasser för att kunna liksom, få folk att sova på på kvällen. Um, så att allt tog slut um, så att det är liksom inte bara det är inte bara vi på uh, liksom asylboendesidan som har gjort rätt bra med pengar eller som gjort bra med pengar som, som omsatte pengar i den här perioden uh, förutom advokater och, och tolkar som jag pratat om tidigare liksom satt sängbranschen alltså de, bara, de sålde mycket som helst de har drasser uh, kan tänka dig också att alla de här alla anläggningar som slogs upp, de behövde också ha råvaror som måste köpas av liksom olika grossister lokalt eller nationellt så det gick ju, vi hade ju liksom lastbilar med som åkte så kors och tvärs i Sverige från grossisterna med liksom med mat för vi var ju tvungna att fylla liksom kylarna kanske två till tre gånger i veckan då för att liksom för att kunna ge alla alla boende mat. Så att det här var Alltså det var mycket omsättning i väldigt i många branscher i den här perioden. Ehm, faktiskt. Även fast sängarna tog slut där. Ehm, och, och, och nu var det inte så galet hela, hela resan här. Liksom att, att vi behövde lägga folk i korridorerna. Ehm, så. Ehm, men det var, det var perioder. Sen stängdes ju gränserna liksom på ett annat sätt. Man hade en annan diskussion. Man började prata om, om tältläger som någon, någon typ av avskräckande Exempel. De kommer de kom aldrig drift. Uh, ska, ska få sig sig i den perioden senare också. Men. <hör> um, det var massa, många saker som, som man inte tänker på uh, när man tänker på asylbranschen som påverkades uh, på olika sätt. Och här var vi ju i Västerbotten-vinden för övrigt. Jättefint där uppe. Ehm um, jag gillar att köra där. Det var flera. Alltså när jag var varit uppe i Västerbotten och Norrbotten. Eh, alltså med massa. Jag, åkte, jag körde väldigt mycket bil på nätterna. Och så var det ju. Eh, så det blir mörkt extra tidigt där på höst- och, och vår. Flera tillfällen som jag ändå tänker tillbaka på som känns minnesvärda när man har stått någonstans. Eh, mitt i natten och det är så här krispigt svinkallt. Liksom klar himmel och sen så norsken. Eller såna här coola ljusfenomen om, om det är tillräckligt mycket iskristaller i luften och så kör man ute på de här vägarna i skogen och man kanske lite dalar och, och, och så där. Då, då, då kan man du se du ser såhär ljuspelare från alla så lastbilar som är omkring på nätterna. För gör att den här kristalliseringen i luften på något sätt gör att att på bilen bara skjuts rakt upp som en <coughs> så lampa på i bitsad och så kör man kring. Och det är coolt, det är som inte är riktigt roligt det landets snöröken bakom en såna lastbil mitt ute i ingenstans där man inte kan köra om. Um, men då tror jag att man inte hade bråttom tycker jag uh, Skulle nog kunna tro att älgarna hade varit ett, nu sladde jag väg lite grann här, men ni får höra det ändå um, Jag hade nog trott att jag någon gång under de här åren skulle klippa en älg eller en ren men jag har faktiskt klarat mig uh, Några Jag kan nog säga att jag har varit väldigt nära ett par gånger Ehm um, men det har ändå gått bra. Eh, majestätiska djur, älgarna. <hör> Eller när man åker in i, i liksom så här renflockar i, på inlandet. och jag helt plötsligt betvungen att stå still för att de står och gnuggar sig mot bilen och slickar salt från vägen. Eh, roliga, roliga minnen från allt åkande. Eh, där det tycker jag kul. Någonstans i den här perioden i oktober eh, så eh, startade vi faktiskt en, en anläggning också i, i Fåresund på Gotland som låg inom min eh, region. Hem, gamla ett gammalt, eh, gammalt militärhamn i Fåresund. Det är alltså ett vandrahem som heter eh, var Ehm och det som skiljer mig... Alltså, jag, faktum är att jag var inte där. Jag hade så mycket att göra i... Uppe i Åsele som jag tror kommer bli nästa avsnitt. För det hände så mycket märkligheter där uppe. Att jag hann inte riktigt till, till Fårsund. Förutom... Jag var där innan vi öppnade och efter vi öppnade. Men den anläggningen den gick så bra. eller Det var liksom så problemfritt. Så jag jag borde inte vara där och vidare kanske ja men jag var kanske någon gång då ehm um, men um, men Sund var så enkelt Gotland var så enkelt där var man välkommen på ett sätt som jag inte upplevde att man var i liksom övriga Sverige ehm um, det satt jag tänkte på för några dagar sedan när jag eller stod jag gick och tänkte jag vet inte promonera och, och även när... Alltså det roliga var när vi stängde i Fåresund. Då ville man inte... Alltså man ville från regionen så att det inte ha stängt. För man ville ha eh, de boende kvar av eh, liksom säkert demografiska skäl. Liksom att det var viktigt att och, och, och ha, fylla på befolkningen på Gotland. Eh, det kanske är dialekten som gjorde att de också trivdes så bra där. <laughs> för de var... Vi hade så lite problem. De var nog kanske gladare på Gotland, tror jag. Nära till vatten och, och fint och, och sådär. Det är nog allt jag kommer säga om. Om för sund. Det var som sagt också i, i oktober där. Um, en spännande period. Jag skulle vilja säga tack till er som lyssnar. Um, och. Nu vet jag inte om ni lyssnar på ett avsnitt eller om ni har varit hela resan eller om ni sitter här och saknar Jens och Galaxia eller om ni tycker att liksom mitt malande om, om, eller mitt dokumentära malande liksom är, är intressant. Men jag önskar verkligen och vill uppmana er till att lämna feedback. Eh, återigen på Facebook-sidan eh, facebook.com slash syndromet Alltså våga skicka ett meddelande eller, eller, eller säg någonting, vad som helst. För det är faktiskt så att jag får nästan ingen feedback alls. Det är ingen som säger att man lyssnar. Eh, nu har jag en massa statistik som gör så jag ser hur många som lyssnar. Eh, och så. Men jag tycker det skulle vara kul att liksom också få in berättelser från ni som lyssnar. För jag misstänker att jag har ju varit på platser där ni bor. Eller det har funnits ett asylboende i närheten av er så att kan inte ni eh, göra så att ni skickar med ett meddelande eller ett mail det kommer vara anonymt jag kommer inte på något sätt att, att outa er om ni är oroliga för det utan jag skulle gärna vilja ha lite berättelser som jag också kan ta med mig in i det här eh, från anläggningar som, sagt, som jag i som jag har varit på eller liksom bara om ni vill lufta någonting så när ni är komplett anonyma gör det tack för idag vi hörs om en vecka eller innan stadsnittet. Hej Sully!